0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Am Mikrofon begrüßt euch Weser. Die Technik hat heute Melanie Konrad übernommen. Heute haben wir zwei Beiträge zu zwei unterschiedlichen Themen für euch. Bevor wir diese senden, spielen wir aber noch etwas Musik. Und zwar kommt jetzt das Lied Dreaming of You von Neon Nightclub.
2: And I wanna, but I guess I'm changing
1: Das war Dreaming of You von Neon Nightclub. Und jetzt kommen wir auch schon zum inhaltlichen Teil unserer heutigen Sendung. Im ersten Teil dieser Radiostimme-Sendung widmen wir uns dem noch relativ jungen Queer Museum Vienna. Im Beitrag erfahrt ihr einiges über das Selbstverständnis und die Zukunftsvisionen des ersten Queeren Museums Wiens. Der zweite Teil der Sendung thematisiert die aktuelle EU-Migrationspolitik im Kontext des Krieges in der Ukraine. Leila Abdu, Expertin des EU-Migrationsregimes, führte mit uns ein Gespräch über Parallelen und Unterschiede der jetzigen Situation im Vergleich mit der Migrationsbewegung 2015. Kommen wir also zum ersten Beitrag. Radio Stimme-Redakteurin Dominika Kreis hat ein Interview mit Mirabella paidamoyo Ziruni geführt. Darin sprechen die beiden darüber, was das neu gegründete Queer Museum Vienna ist und wie dessen Zukunft aussehen kann. Mirabella Padamoyo Ziruni kuratierte die dortige Ausstellung My His, Her Queer Story Wasn't Taught at School und erzählt im Gespräch über verschiedene Aspekte der Arbeit im Museum.
3: Juhu, wie cool! Es gibt ein Queer Queermuseum Vienna seit diesem Jahr 2022, das für ein halbes Jahr eine Bleibe im Volkskundemuseum gefunden hat und für die Zukunft auf der Suche nach einem dauerhaften Ort ist. Ich habe die letzte Ausstellung des Queer Museums My, His, Her, Queer Story Wasn't Taught at School angesehen und brauchte erstmal etwas Zeit, um mich vor Ort zu orientieren und die richtige Ausstellung im ersten Stock zu finden, die gleichzeitig mit drei anderen des Volkskundenmuseums zu sehen war. Mit der Kuratorin der Ausstellung, auch Mitglied im Queer Museum Vienna Kernteam, führte ich ein Interview. Das ist das Interview im Queeren Museum am 4. März 2022. Und eine der Kuratorinnen stellt sich jetzt mal selbst vor.
4: Ich heiße Mirabella Paida moyo Ziruni. Ich bin Performerin, Künstlerin, Kuratorin, Yogalehrerin, Hundemama,
3: keine Ahnung. Wie viele Kuratorinnen seid ihr gewesen?
4: Also ich war die Kuratorin okay. und dann habe ich ähm, zwei KollegInnen von mir gefragt, mir bei der Umsetzung vom Ganzen zu helfen. Ähm, ja, also ein bisschen, es gab ein bisschen eine Co-Kuration von NECM, aber eigentlich war, sage
3: ich einmal, für die Umsetzung
4: waren wir wirklich ein gutes Team.
3: Und die Einreichungen habt ihr gemacht, also bei der Stadt Wien, bei zwei mhm. Abteilungen? Ich, ja. ich habe bei der Stadt Wien mhm. im Oktober eingereicht. Die, die erste Frage: Warum macht ihr das Projekt Queer Museum Vienna und mhm. was macht euch Spaß dran?
4: Also, ich bin Teil mhm. vom, vom Queer Museum. Mhm. Die anderen Kuratoren, die wir für Ausstellungen eingeladen haben, sind sozusagen nicht unbedingt Teil vom Queer Museum Team, mhm. aber ich schon. Okay. Die, es war nicht meine Idee, aber das, also die, die Leute vom Queer Museum sind zu ARA gekommen, zu Afro Rainbow Austria mhm. und haben dort quasi für noch mehr Mitglieder gesucht, die quasi im Moment noch freiwillig arbeiten und eben dieses Projekt quasi mitgründen wollen. Da habe ich mir dann gedacht, es ist total wichtig, dass mehr als eine schwarze Person im Team sind und äh, somit habe ich dann gesagt, okay ich werde quasi da mitmachen ähm, und ich sage jetzt auch meine Hauptrolle in, in für Museum als, also meine, ja, ist eben auch für Diversity sozusagen oder Intersektionalität äh, von diesen ganzen Bereichen eben zu schauen, dass wir das auch als neu wachsende Institution äh, von Anfang an beachten.
3: Ja. Und wie viele Seiten sind also diesem vier Museum Vienna Projekt? Wie viel Leute seid dabei?
4: Ja, wir sind eine kleine Gruppe an Leuten und wir hoffen, dass wir noch mehr werden. Also wir sind offen für alle möglichen Menschen, die ähm, mitarbeiten wollen oder sich einbringen wollen. Ich denke, das kollektive Arbeiten und das irgendwo auch nicht-hierarchische Arbeiten ist eben das, was wir als Kurmuseum mehr etablieren wollen auch. Es gibt schon Raum für alle und wir wollen auch, dass die Menschen da mitreden, also vor allem die Betroffenen. Und wie eben so ein queeres Museum überhaupt aussehen könnte, was so ein queeres Museum überhaupt können muss. Wir haben natürlich mit diesen Begriffen eben gespielt, Queer und Museum, wie sie so zusammengegeben sind und eigentlich ein Oxymoron sind. und äh, ja. Also ich, ich kann jetzt eigentlich nur über mich sprechen und was mir vielleicht daran Spaß macht oder was, mir, was ich wichtig finde. Also ich finde eigentlich einfach nur wichtig, dass es, dass es eine gewisse Sichtbarkeit auf gewisse Themen gibt. Ich fände es total cool eigentlich, wenn wir es auch schaffen würden, wirklich ein intersektionales, queeres Museum zu etablieren. Und deswegen, desto mehr Leute mitreden und desto mehr Leute quasi sagen, was sie von einem Grünmuseum erwarten, desto besser. Und dann kann man das, ja, dann kommt man näher daran, weil jeder hat ja nur irgendwo seine Perspektive auf, was wichtig ist. Und wenn all diese wichtigen Punkte zusammenkommen, dann könnte man vielleicht eben wirklich so ein intersektionales Haus haben, das eben mehr bietet als nur Museen.
3: Dann noch die Frage, wie es Ihr ja Ausstellungsstücke auswählt? Jetzt ja, eh zum Beispiel für die laufende Ausstellung oder auch für die Zukunft. Wie
4: ich das auswähle? Genau. Aha. Also ich als Kurator denke mir, also ich bin meistens interessiert an den Künstlern. Und den Künstlerinnen. Es ist mir, also ich spreche dann gerne einfach mit den Künstlern, was sie gerade, woran sie gerade arbeiten, ob sie vielleicht eine neue Arbeit sogar haben oder ob sie etwas Spezielles für dieses Event sozusagen oder für diese Ausstellung machen wollen. Aber bei mir fängt es irgendwie immer beim Künstler an und nicht beim Kunstwerk und das Kunstwerk kommt dann mit dem Künstler und da bin ich auch als Kurator so, da möchte ich nicht viel reinreden, ich bekomme, was ich bekomme sozusagen und, und äh, möchte da auch wirklich, dass die Künstler sich ausdrücken können, wie sie wollen, also das, ist, also das war auch beim äh, Kuratieren dieser Ausstellung total wichtig, dass, ähm, ich habe eben gesagt, es ist Mixed Media und jeder kann bringen, was sie wollen. Und somit gibt es Installationen, Skulptur, Malerei, Videoarbeiten.
3: Und dann noch die große Frage, wieso gab es ein Tourismus bisher in Österreich noch nicht?
4: Das kann ich nicht beantworten. <lacht> okay,
3: also <lacht> auch verglichen mit anderen Metropolen, so mit Berlin, London oder was auch immer, wo das vielleicht doch schon möglich war und in Wien. Hm. Also, ist das halt also ich kann jetzt mhm. nur
4: meine Perso also meine persönliche Meinung ist mhm. Österreich ist immer 30 Jahre <lacht> nach und ich erwarte also ich bin geboren und aufgewachsen in Österreich und ich erwarte mir von Österreich nichts anderes mehr mhm. also ich bin ich sag enttäuscht von Österreich einfach mhm. und ähm, ich finde jetzt auch das Schwule Museum in Berlin zum Beispiel ja es ist ein schwules Museum also es ist äh, das, äh, man merkt auch, dass es da einen Fokus auf weiße, schwule Männer gab mhm. ähm, und dass sie das jetzt, also wir haben eben auch darüber gesprochen, dass die jetzt auch eben irgendwie versuchen, es quasi intersektionaler zu machen, aber es heißt schon schule das Museum Berlin.
3: Also, also da ist jetzt verglichen damit auf jeden Fall in Wien mit dem Queer Museum Werner, eine andere Intention da als das Schulmuseum, als von Beginn an, ja. Also das würde ich schon sagen. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, die Frage, weil ich ja gestern in der Ausstellung war, und ich bin dann quasi von unten draufgeflügt worden in den ersten Stock, mhm. wie Museum, und da habe ich hab das jetzt nur so verstanden, also die Räume habe ich auf jeden Fall das Queer Museum erkannt, aber das sind ja eigentlich eineinhalb Räume, oder? Diese jetzt abends und dann geht es weiter mit ähm, dieser ähm, Antidiskriminierung im Recht Ausstellung, genau. Mhm. Wo man dann, na, das sind eigentlich drei Ausstellungen, die miteinander äh, kombiniert sind, gell? Nur diese zwei Räume sind das Queer
4: Museum, alles andere
3: mhm. okay.
4: Volkskommission. Volksmuseum. gar nichts sozusagen.
3: Also da war irgendwie nichts irgendwelchen Anliegen von euch, dass das irgendwie in Verbindung steht miteinander oder die Ausstellungen inhaltlich bezug zueinander haben, weil Antidiskriminierung und Queer... Weil ich habe es schon noch spannend gefunden irgendwie. Aber,
4: ich glaube, dass äh, eben das Volkskundemuseum hat uns die Türen geöffnet mhm. und ich nehme mal an, eben, dass das Volkskundemuseum eben auch an der Queeren Kunst und so eben interessiert ist und, äh, ich sage jetzt einmal, das Volkskundemuseum ist ein großartiger Kooperationspartner, weil die öffnen die Türen eben für viele von solchen Veranstaltungen, die vielleicht sonst keinen Raum finden. Also ähm, es überrascht mich nicht, dass eine Antidiskriminierungsausstellung hier im Volkskundemuseum ist, die aber nichts mit dem Kurier Museum zu tun hat. Also nie hatte und einfach, ja, es ist nicht irgend... Es gibt keine... History sozusagen dazu.
3: Einhalb Räume sind jetzt verglichen mit der anderen Ausstellungsfläche jetzt auch nicht riesig und also ist wirklich also klein. Wie wird das für die Zukunft ausschauen? Gibt es da irgendwie auch einen Zusammenarbeitswillen für Kann die Zukunft ich nicht sagen. Und, und mit der Kann Verteilung? Ich, ist. Okay. Mhm. ich bin zuständig für das
4: Diversity-Programm mhm. und für diese Ausstellung und ich habe mich nicht um mhm, irgendwas anderes. Und okay. deswegen, also wenn, mhm. wenn irgendwie solche Fragen beantwortet werden mhm. sollten, dann wäre es wahrscheinlich besser, mit einem cool. Kollegen von mir mhm. zu sprechen mhm. oder vielleicht eine E-Mail, wo das
3: mhm. aufgelistet ist. Aber mhm. ich bin ja. nicht die richtige Ansprechperson für das ganze Programm. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall dann jemand beim Queer Museum wie ein Team, mhm. der die auch für diese Einbettung ins Museum oder diese Kombinationen der verschiedenen Ausstellungen ähm, zuständig ist oder, oder mehr Ahnung hat dazu, wie das konzeptioniert ist?
4: Naja, das von, Ding ist, wir arbeiten eben als Kollektiv mhm. und wir haben eben ein paar Kuratoren eingeladen, mhm. ähm, also eben so die, wie der Dodo Project mhm. und dann sozusagen mich und mhm. dann gibt es auch Susi Flowers, die was machen wird und Christine Erharter mhm. von Belvedere, also genau und dann auch mit Queen arbeiten wir zusammen das queere Archiv genau. Mhm. genau also es sind schon also es sind viele verschiedene Menschen die aus verschiedenen Bereichen kommen und eben horizontal miteinander versuchen zu arbeiten das heißt es gibt eben Niemanden, der alles weiß, und ähm, manchmal muss man sich die Puzzleteile sozusagen zusammenlegen. Also, wie gesagt, ich habe gewisse Info über gewisse Sachen, und vielleicht haben ein paar Kollegen von mir eben diese. Äh, ja, die, die kennen sich mit dem
3: Kalender zum Beispiel viel besser aus. <lacht> Aber das mit Covid, das habe ich eh auch interessiert, weil das sind ja Historiker das ist Andreas Brunner, genau. Und wie wolltest du das Verhältnis von Kunst einerseits zeitgenössischer, queerer und andererseits so historischer Aufarbeitung queerer Geschichte? da irgendwie schon na, einen Plan oder so? Das steht es noch ziemlich in den Sternen, bis wirklich einen fixen Raum habt? Oder Viele das? Sachen stehen in
4: den Sternen, ja. dass wir den fixen Raum haben. Ähm, wir arbeiten wirklich schon seit äh, oh. ja. ähm, wir arbeiten schon seit eben Wochen und Monaten mit Kuvin zusammen. Mhm. Also Monate, wirklich. Die sind eben schon sehr lange im Projekt dabei. Das heißt, Es wird doch weiterhin einfach diese Zusammenarbeit, ich, ich kann jetzt, nein, also ich glaube, worum es geht, ist auch wirklich, dass diese Community vergrößert wird und einfach dadurch vielleicht auch die Stadt Wien uns irgendeine Art Raum zur Verfügung stellt, wo wir dann wirklich sein können. Aber ja, die Raumsuche ist natürlich die schwerste.
3: Um, was mich jetzt mit der Ausstellung interessieren würde, weil es ist Black History Month und dann der Untertitel My, His, Her, Queer Story, was thought that's Cool und da habt ihr wieder so ein bisschen den Bezug auf His und Her und so die Zweigeschlechterordnung und vielleicht ist ja dann im Mai irgendwie mehr enthalten als zwei, aber ich habe Queer will ja eigentlich über, kritisiert diese Zweigeschlechtlichkeit und will sie konstruieren und deswegen hat es mich dann ein bisschen irritiert, dass His und Her so prominent da auch drin also vorkommen.
4: Es geht eben also, das ist auch etwas, was ich vielleicht,
3: das. Die habt jetzt auch so eine Non-Binary-Veranstaltung, äh, aber ich gelesen auf der Homepage.
4: Also mhm. ich habe diesen Titel gewählt, My mhm. his her queer story wasnt taught in school um eben die nicht in den Titel hineinzubringen, eben His-Her-Queer-Story. Mhm. Und es ist nicht nur His-and-Her-Story. Mhm. Also es ist nicht ein binärer Titel, das möchte ich gleich dazu sagen. Ähm, ich selbst bin auch eine nicht-binäre Person, ich bezeichne mich nicht als Frau, ähm, ist für mich eigentlich total wichtig. Ähm, ich bezeichne mich auch nicht als lesbisch, sondern als queer. Ähm, und der Titel ist für mich eben diese Zusammensetzung aus eben Black History, die mir eben in der Schule nicht wirklich beigebracht worden ist und eben auch Queer-History, die mir in der Schule ebenso nicht beigebracht worden ist. Und dadurch hat sich dann dieses Wortspiel-Tipp mich ergeben My his-her-Queer-Story wasn't taught at school, ähm, weil es war mir eben nicht genug zu sagen My his-her-Story wasn't taught at school, aber ähm, their-Story um, my, his, her, their story war für mich auch noch ein bisschen. Das hat sich erstmal nicht so gut angehört. Und zweitens um, gäbe es ja theoretisch auch noch andere Pronomen außer they. Oder wenn man es vielleicht versucht auf Deutsch zu denken. Um, ja, also ich habe das so einfach ein bisschen mit den Wörtern gespielt, aber eben. Sehr darauf geachtet, dass es eben ein nicht-binärer Titel ist, sondern eben weiter als das geht.
3: Wenn, wenn du das so erklärst, das ist es absolut logisch mhm. und das ist auch schwer und, und der oder so, das sind alles Pronomen, die nicht wirklich im Mainstream geläufig sind, wahrscheinlich. Und deswegen ist, ist es einfacher. Als, mhm. äh ja, also
4: ich, das Ding ist, der, das ist auch eigentlich der Grund, warum es überhaupt ein englischer Titel ist. Ich habe natürlich auch überlegt, ob ich irgendwie einen deutschen Titel finden kann. Ich, musste auch einen, also ich wollte auch einen Titel haben für die Ausstellung. Und ähm, da es aber eben diese Black History Month ähm, Ausstellung eben ist, habe ich eben gedacht, das Wort History in einer Form im Titel zu haben, ist doch auch schön. Weil für mich ist es auch total wichtig, dass Black History nicht nur im Black History Month ähm, unterrichtet wird oder ähm, sozusagen Sichtbarkeit bekommt, sondern eben das ganze Jahr über. Aber eben im Februar ist es sozusagen eben der Black History Month. Und dadurch habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich diesen Black History Month irgendwie noch einen queeren Titel geben und somit ist das, also, es hätte auch sein können, my black His her, queer story wasn't taught at school.
3: Aber daran habe hab ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> Ja, wenn du auch die Sprache angesprochen hast, dass der Titel in Italien Englisch ist, ich finde das total nett, weil gerade diese zwei, eineinhalb Räume vom Kirchenmuseum Museum äh, in Englisch sehen und wie ich dann rübergegangen bin in diesen mhm. Antidiskriminierungsteil vom Museum, dann habe ich echt irritiert, dass da alles in Deutsch ist und nur in Deutsch. Ja? Und mhm. da habe ich mich auch nochmal fragen, aber damit, damit hast du gar nichts zu tun gehabt, gell? Aber ich finde, mein, das gehört bei dem Museum auch mal... Fragen, weil es war echt spannend auch zu Roma, mhm. habe ich gesehen, das Thema, aber, aber trotzdem mhm. halt so alles <lacht> <lacht> nur, Also da kannst du auch nichts sagen. Ich kann halt wirklich reden. nichts dazu sagen. Ja. Ja.
4: Ich äh, muss aber auch sagen, dass es natürlich auch viele Migranten gibt, die auch nur Deutsch können. Mhm. Also sozusagen mhm. die hierher kommen und dann Deutsch lernen mhm. und die mit Englisch eigentlich auch nicht so gut haben. Das, äh, es gibt auch zu bedenken, dass mhm. wir halt eben in Österreich sind, wo eben die Leute Deutsch lernen müssen und wo wir Deutsch sprechen und ähm, manchmal ist es auch so, dass viele Migranten eben die Muttersprache plus Deutsch sprechen und nicht Englisch.
3: Aber das würde ja für Ausstellungen bedeuten, dass man jetzt nicht nur in Englisch und Deutsch, sondern noch viel mehr Sprachen.
4: Genau, das kann. müsste mehrsprachig sein. <lacht> wenn man wirklich intersektional sein möchte, mhm. hat man mit Deutsch-Englisch noch nicht
3: viel erreicht. Ja. Irgendwie mit der Navigation jetzt von diesen drei Ausstellungen, ich finde es war ein bisschen schwierig, da sich zurechtzufinden. Ja. Also ich habe immer so gedacht, wie wow. hm, ich, ich darüber gegangen bin, diesen Antidiskriminierungsteil, Darf wie gesagt, da kann ich du, Das merken. ist nachverantwortlicher. Mhm. Okay.
4: Das ist also, so. wie gesagt, mit dem Lift hinauffahren, dann ist man im Queen-Museum-Bereich und mehr als was, mhm. sobald wir über diese Grenze rausgehen bei der Tür mhm. oder beim Lift,
3: okay. sind wir mhm.
4: irgendwo, wo ich nichts mehr zu sagen habe. Also mhm. diese Ausstellungen die sind, glaube ich, sogar schon länger hier als wir mhm. Ich weiß es also
3: nicht mal. Okay. Mhm. Ja. ja, aber. Bin ich glaube, bin eh ziemlich durch. Für die Zukunft noch, glaubt ihr, dass wir da bleiben werden? Das ist ziemlich sicher, oder? Wir
4: bleiben jetzt mal bis Ende ja. Juni, sind wir hier.
3: Okay. Mhm.
4: Und alles andere wird sich irgendwie organisieren mhm. und zeigen lassen. Also, was mhm. da jetzt noch, ob eine längere Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum möglich ist, ob wir dann vielleicht in einem größeren Raum können. Mhm. Ich sage jetzt mal, das sind wirklich alles so organisatorische Sachen, die mhm. eben, ja also oft macht eben die Bürokratie oder das Ganze, es macht man auch ein bisschen schwer, etwas wirklich dann passieren zu lassen und deswegen sind wir jetzt schon mal total froh, dass, mhm. es, dass wir eben im Volkskundemuseum sein können und diese zwei Räume haben, weil ähm, wie gesagt, das Jahr davor haben wir uns nur auf Zoom getroffen und da kann man auch sehr wenig dann bewegen, weil ohne Raum kann man auch keine Ausstellung machen. Deswegen, das war jetzt wirklich, ich glaube, sehr gut, dass wir diese Zusammenarbeit eben haben. Und wir schauen einfach, wie es dann weitergeht. Vielleicht ist dann die Stadt Wien ja auch so, ah, okay, ähm, ihr braucht schon einen größeren Raum. Oder? Mhm. Also wir diskutieren oder sprechen, sage ich jetzt einmal, mit vielen verschiedenen Menschen, mhm. ähm, wirklich quer durch Wien durch ähm, mhm. und schauen halt, wo wir entweder Unterstützung bekommen können, wo wir eben irgendwann einen Raum finden werden.
3: Aber das heißt, ihr würdet jetzt dann wirklich auch zum Beispiel rausgehen, weil jetzt ist es ja ziemlich zentral, das Volkskunde-Museum. Mhm. Und es gibt auch Möglichkeiten, Möglichkeit, man echt ein bisschen rausgeht, mal und dann auch wieder andere Leute erreicht. Also das ist noch ziemlich offen.
4: Es ja. ist noch offen, mhm. würde ich sagen. Ich glaube, das kommt eher darauf an, was für eine Immobilie ähm, zu finden ist. Also ich glaube, also, glaub, da geht es schon darum, dass die Immobilie gewisse Dinge können muss. Als Ausstellungsraum und vielleicht Vermittlungsraum und möglicherweise eben auch mit einer Bar oder eben oder mit einem Workshop-Raum und solchen Sachen. Also ich glaube, wir haben hohe Ansprüche und ich glaube, wir werden da auch nicht äh, sozusagen einfach sozusagen die nächstbeste Wohnung zu einem cool Museum machen, sondern
3: ja. Also ich wünsche euch alles Gute für Gelingen und Weiterkommen und danke für dieses super spannende Interview.
1: Wir hörten gerade einen Beitrag über das Queer Museum Vienna. Für mehr Infos rund um das Museum und zukünftige Veranstaltungen schaut gerne auf deren Webseite unter www.queermuseumvienna.at. Gestaltung des Beitrags Dominika Kreis. Vor unserem nächsten Beitrag gibt es wieder ein bisschen Musik, und zwar den Song Good Morning von Ecut.
5: Till I forget your name and pretend that everything's okay. Pop the flute, drink the pain, push it down, all the way. Gonna drink till I forget your name and pretend that Give it back, give it back, give it back, He doesn't know what you're worth, babe. He doesn't see what your purpose is, and he don't know that you're perfect, babe. So wipe the tears away from your face. He doesn't know what you're worth, babe He doesn't see what your purpose is And he don't know that you're perfect, babe So wipe the tears away from your face Maybe he's thinking
1: Das war Good Morning von EKUT. Wir kommen nun zum zweiten Beitrag der heutigen Radiostimmesendung. Seit dem Ausbruch des großflächigen Krieges in der Ukraine am 24. Februar diesen Jahres haben manche eu mitgliedstaaten eine 180-Grad-Drehung in ihrer Politik zu Flucht und Migration hingelegt. Vor allem Polen, das noch im Dezember und Jänner Pushbacks an seiner Grenze zu Belarus durchführte und den Erfrierungstod von Geflüchteten im Niemandsland dieses Grenzstreifens in Kauf genommen hatte, hat nun von heute auf morgen Millionen von Vertriebenen aus der Ukraine aufgenommen. Wie ist das einzuordnen? Leila Abdou ist Politikwissenschaftlerin und forscht an der Universität Wien und dem Migration Policy Center des European University Institute, unter anderem zum Migrationsregime der EU. Redakteurin Melanie Konrad hat sie gefragt, wie man das Migrationsregime der EU eigentlich beschreiben kann und welchen Unterschied der derzeitige Krieg in der Ukraine macht.
0: Mein Name ist Laila Hajabdou. Ich arbeite an der Universität Wien am Institut für Politikwissenschaft und bin Assistenzprofessorin, am Europäischen Hochschulinstitut, am Migration Policy Center.
4: Wie, wie würdest du denn das europäische Migrationsregime
0: beschreiben, also jetzt vielleicht vor diesem Ereignis, bevor dieser Krieg ausgebrochen ist? Also das kommt darauf an, wie du das europäische Migrationsregime fasst. welche Dimensionen du darunter fasst. Also einerseits muss man ja auch sagen, und ich glaube, das wird oft verwechselt im Diskurs, dass das ja auch nicht äh, ein, ein homogener Akteur ist, ja. Die EU hat ja ganz verschiedene, unterschiedliche Akteure, teils auch mit unterschiedlichen Interessen. Einerseits natürlich die Mitgliedstaaten und auch hier gibt es, und das hat man ganz deutlich gesehen, seit der 2015er-Krise ja sehr große, äh, unterschiedliche Ansichten und Interessen und Risse. Einerseits muss man differenzieren, ja? ähm, dass die EU eben nicht homogen ist, sondern aus verschiedenen Interessen besteht und hier auch sehr teilweise gespaltene Haltungen hat. Also, wir wissen das aus der 2015er Krise, dass es quasi drei Blöcke gibt mit unterschiedlichen Interessen. Einerseits die südlichen Länder, die an der externen Grenze quasi sind, dann andererseits die osteuropäischen und zentraleuropäischen Länder, wo auch Österreich immer mehr dahin getriftet ist, und dann auch die alten, traditionellen Einwanderungsländer und natürlich alle unterschiedlichen Interessen verfolgen im Hinblick auf ihre Position als äh, Aufnahmen des äh, Landes von Flüchtlingen oder nicht, wie im Falle von Ost- und Zentraleuropa. Und das hat sich ja jetzt sehr gewandelt. Ja? Ähm, und von dem her, also einerseits das, es gibt unterschiedliche Interessen und wir müssen uns auch anschauen, dass das Migrationsregime natürlich aus unterschiedlichen Subfeldern besteht. Also einerseits Integration, ähm, Admission und dann auch ähm, die Felder Grenze und, und Rückführung. Und was wir schon sehen, dass in den zwei Feldern, nämlich zwei Feldern Grenze und Rückführung, es immer mehr zu einer Restriktion gekommen ist. Und ganz stark, dass zum Beispiel Legalisierung, Amnestien ganz stark im öffentlichen Diskurs dann vor allem seit 2015 verböhnt waren und immer mehr auf diese Rückführung gepocht wurde auch wenn diese sehr schwer durchführbar ist, natürlich auch ethische Konsequenzen hat. Aber hier sehen wir eine starke Restriktion. In anderen Bereichen gibt es auch eine Liberalisierung ja, über die Jahre. Das heißt, es ist, alles, es ist alles sehr differenziert zu betrachten. Aber natürlich sehen wir ganz stark, eben durch diesen Konflikt 2015 auch ausgelöst, dass die EU-Staaten immer mehr danach trachten, auch Migrationskontrolle auszulagern in Drittstaaten um quasi ähm, Migrationsströme, vor allem unwanted migration, sozusagen eben Asylwerberinnen ähm, und ihre reguläre Migration auch quasi schon vor den Grenzen abzufangen und zu verlagern. Also ich glaube, das ist schon so ein starker Trend. Und jetzt sehen wir ja quasi eine, eine Umkehr in dem Sinne, dass die Staaten, die früher am meisten darauf gebocht haben, keine Flüchtlinge zu nehmen, Polen zum Beispiel jetzt stark in der, in der Situation ist, dass viele flüchtende Menschen an ihre Grenzen kommen. Ungarn hat nach wie vor eine ambivalente Rolle, jetzt gerade vor der Wahl, ähm, ja, wo, wo Orban sich auch ähm, quasi so ambivalent verhält, auch gegenüber Russland, hier auch die ähm, Sanktionen nicht so mitträgt, äh, wie die anderen Mitgliedstaaten, trotzdem kommt es, glaube ich, durch diesen Konflikt ein bisschen so zu der Verlagerung, wo früher sehr stark natürlich auch auf die fehlende Rechtsstaatlichkeit von Ländern wie Ungarn, aber auch Polen äh, fokussiert wurde, jetzt hier der Fokus der Debatte verlagert wurde wieder durch diese. Das heißt, das hat auch dann wieder Auswirkungen vielleicht, aber das kann man noch nicht antizipieren, ähm, auf die Europäisierung und, und auf die Debatte zu den verschiedenen Blöcken, die sich gebildet haben. Im Migrationsregime.
4: Mhm. Ähm, wie siehst du so diese andere Behandlung von den ukrainischen Geflüchteten? Also die bekommen ja sehr schnell Zugang zum Arbeitsmarkt und versucht sie sehr schnell zu integrieren. Und die Geflüchteten, die äh, aus dieser großen Migrationsbewegung von 2015 gekommen sind, die mussten schon sehr viel länger darauf warten, bestimmte Rechte auch in der EU zu bekommen. Was, was ist da dein Blick drauf?
0: Ja, also. Ich habe mir da schon einige Gedanken gemacht. Ich, ich habe auch zwei Blogs darüber geschrieben. Ich glaube, da gibt es sehr viele Komponenten, die zu beachten sind, die da mit reinspielen. Also ich fange mal mit einer an, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist die Gender-Komponente. Ja? Ähm, wie die Debatte geführt wurde und wahrgenommen wurde in 2015, ähm, war ja das Bild ganz stark, das sind vorrangig junge Männer, die kommen. Und dann gab es auch sehr stark diese Bedrohungsszenarien, die natürlich mit anti-islamischen Diskursen auch verquickt waren. Und jetzt sind es hauptsächlich äh, Frauen und Kinder. Ja? Die kann man nicht so leicht in so ein Bedrohungsszenario ähm, reinquetschen. Da ist vielmehr die Wahrnehmung, dass, dass diese Menschen Opfer sind. Ja? Also einerseits diese sehr vergenderte Debatte und Sicht auf den Konflikt. Und ich glaube, was damit auch ausgeblendet wird, dass Männer ja verpflichtet sind, im Land zu bleiben, irrespektive dessen, ob sie das wollen oder nicht. Ich glaube, das wird viel zu wenig diskutiert, weil Männer ja dann jetzt als, als Kriegshelden, ähm, die ihr Land verteidigen, ähm, dargestellt wurden. Aber es stellt sich auch die Frage oft. natürlich ist der Diskurs, dass hier sehr viele bereit sind, aber auch Frauen, die kämpfen. Das kommt viel zu wenig vor, dass auch Frauen äh, in der Ukraine bleiben, die kämpfen. Aber vielleicht ist es, kann man auch annehmen, dass auch nicht alle Männer so sich entschieden hätten. Ja? Das heißt, das geht in sehr dichotome Strukturen, die Männer, die quasi ähm, ihren Mann stellen und die Frauen, die Schutz suchen. Ja? Einerseits ist es diese Gender-Komponente, die viel reinspielt und dann natürlich ist es ein europäischer Konflikt. Ja? Und das heißt, die Nähe, wenn ich bedenke, wir sind eigentlich nicht weit, von der Ukraine. Ja, das heißt, viele Menschen sehen das nochmal natürlich viel anders aufgrund dieser geografischen Nähe und auch aufgrund, weil dieser Konflikt anschließt an Ideen oder an, an Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges. Ja, das ist auch wieder sehr stark ähm, daran geknüpft und sehr viele von uns in einem gewissen Alter sind ja im Kalten Krieg sozialisiert worden, aufgewachsen. Und das heißt, das geht einem natürlich sehr nahe. Ja? Viele Menschen sind besorgt. Das ist etwas, ähm, was auch emotional und empathisch dann viel, einem viel näher geht. Und ich glaube, das kann man einerseits auch verstehen, ja? ähm, weil sehr viel auch von Rassismus gesprochen wurde in diesem Kontext natürlich. Das spielt auch ein Fakt und da werde ich gleich drauf eingehen. Aber ich glaube, trotzdem muss man auch sehen, diese geografische Nähe und dass man auch selbst betroffen wird, äh, wird viel wahrnehmbar dass man auch selbst in dieser Situation sein könnte. Ja? Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, Empathie und ist immer wichtig, ähm, um Hilfe zu bieten, um ähm, ja, und ich glaube, und für Empathie ist auch wichtig, dass wir den anderen als ähnlich ansehen. Ja? Und eben diese Flüchtlinge werden viel mehr kulturell. Äh, und aufgrund von anderen Linien als ähnlich wahrgenommen. Und ich glaube, und das sind die, die rassistischen Elemente, aber andererseits, ähm, glaube ich, ist es auch so, wie die Debatte über andere Flüchtlinge geführt wurde, ja? dass das ähm, wirklich Leute waren, die man... Auch aufgrund ihrer Situation natürlich, die hatten viel längere Fluchtwege, ja, protracted situation, wie wir sagen, die wurden in Camps gehalten, in Lagern, das heißt, da kam es auch zu einer gewissen Entmenschlichung, einer Dehumanisierung, dass diesen Menschen auch die Würde weggenommen wurde, das heißt, da ist es auch viel schwerer, Empathie zu empfinden, weil man sieht sie nicht als gleich, ja. Die Leute, die jetzt kommen und viele Kommentatoren haben das ja erwähnt und das ist auch sehr kritisiert worden in den Medien. Ja, die, die schauen aus wie wir, die haben Autos wie wir. Ja. Aber das ist natürlich auch dem gegeben, dass die Flucht viel momentaner, also viel schneller auch möglich war, dass es nicht zu dieser Entmenschlichung durch Camps kam, und diese Dinge. Und wir wissen ja auch generell von der Migrationsforschung auch andere Flüchtende, Menschen, die flüchten können, ja, ähm, sind oft nicht die Ärmsten von den Ärmsten. Ja? Aber, aber es kommt dann sehr viel auch auf die Strukturen drauf an. Und gerade die, die am vulnerabelsten sind, ja, ältere Menschen, Menschen mit sehr wenig Ressourcen, die können ja gar nicht flüchten. Das heißt, auch die, die in früheren Wellen geflüchtet sind, sind ja vielen Menschen auch gar nicht so unähnlich. Aber durch diese Prozesse der Entwürdigung in diesen Camps, durch diese langen Wege, durch die Berichterstattung wurden sie auch als anders wahrgenommen. Das heißt, es ist nicht nur dieser, diese Racialization, diese, ja, sondern auch die Prozesse, die dazu beitragen, dass jemand als anders wahrgenommen wird, als einer, der nicht wie wir ist. Ich glaube, das ist auch wichtig einerseits. Ja, ich glaube, das sind so, so Kernpunkte. Und ich glaube, was man schon auch sagen muss, ist die Wahrnehmung, ähm, dass das ein temporäres Phänomen ist. Ähm, also, weil ja sehr viele auch, auch die Menschen ja selbst natürlich ähm, darauf pochen, dass sie wieder zurück möchten. Ja? Dass das unmittelbar, also dass das so jetzt auch, glaube ich, noch von vielen so gesehen wird, dass das temporär ist und auch die äh, temporary protection, diese Direktive die ja jetzt angewendet wird für diese Gruppen von Menschen, ist ja auch temporär. Sechs Monate bis drei Jahre. Ja? Ich glaube deswegen auch, das heißt, das ist kein das ist anders wie der Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wo dann staatsbürgerschaftsähnliche Rechte verliehen werden, nämlich auf Dauer permanent. Ja? Das ist hier nicht der Fall. Also einerseits ist das sehr effektiv und positiv, weil man das Asylsystem ähm, damit nicht belastet, ja, und und für andere Menschen ist auch brauchen quasi Freiheit und gleich und schnell handeln kann und Zugang zu Rechten geben kann, aber es ist eben nicht permanent und die Frage stellt sich, was ist, wenn auf sehr lange Dauer die Lebensgrundlage von vielen dieser Menschen quasi ähm, ausgelöscht wird durch diesen Krieg, was ist dann, ja? Also ich glaube, aber trotzdem diese Wahrnehmung, dass es temporär ist, das heißt, dass die Leute anders wie in anderen Fluchtbewegungen, wo sehr viel in der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung ähm, das Bild auch da, diese Menschen kommen, weil sie bei uns bleiben wollen. Es ist oft auch so war so diese Anerkennung, ja, dort ist alles furchtbar, aber erst dann, wenn wir signalisieren, wir sind offen, dann kommen sie und dann wollen sie bleiben. Also so quasi war auch die Wahrnehmung von vielen Politikerinnen. Jetzt ist die Wahrnehmung, okay, das ist ein vorübergehendes Phänomen, jetzt schnell helfen und dann äh, wird es sich wieder auflösen. Ich glaube, ein bisschen so ist auch. Ähm, aber und es stellt sich die Frage, und wir haben das auch, viele sagen, dass diese Fluchtbewegungen und die Reaktionen darauf sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Erinnern wir uns daran, dass viele den Sommer äh, 2015 ja, den Sommer der Migration oder der Flucht genannt haben, dass da auch sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement war. Leute, die auf Bahnhöfe gegangen sind. Und das waren viele Menschen, die vorher nie geholfen haben. ja Über Parteien hinweg, also nicht die usual suspects, sondern sehr viele, da gab es das ja auch. Ja? Also ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Frage ist immer, gibt es einen Punkt, wo das kippt? Wo dann die Realisierung da ist, dass die Menschen dann vielleicht doch bleiben oder wo dann die Diskurse eben anders geführt werden und, und, und wo Bedrohungsszenarien kommen. Ja? Also, ich glaube, das ist auch immer, was man nicht aus dem Auge verlieren darf und jetzt nicht so tun darf. Es wäre jetzt das ganz anders und, und dass wir darauf vergessen, dass ja auch damals sehr viel Unterstützung kam. Ja? Ich glaube, was jetzt unterschiedlich ist, dass nochmal der politische Wille viel, viel größer ist. Und da spielen eben diese vielen Faktoren mit rein, die ich genannt habe. Aber von der Bevölkerung darf man das nicht ausblenden, dass damals auch sehr viel Bereitschaft war und sehr viel Empathie da war, dass das Menschen sind, die aus, aus furchtbaren Konflikten fliehen.
6: For now
1: Das war gerade Settledown von Sami Bauer, Fit Your Fellers. Davor hörten wir ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin Leila Haj zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Migrationsregime der EU. Das Gespräch wurde am 26. März 2022 aufgezeichnet. Mehr Informationen zu Leila Haj Arbeit und viele ihrer Texte findet ihr auf www.leilahajabdu.com. Gestaltung des Beitrags, Melanie Konrad Jetzt hören wir noch den Song Broken Love von Yigit Attila. Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Weser am Mikrofon und Melanie Konrad für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.
7: Hold back, we do this every night, you know, Can't keep the sun from going down I'm wishing I could stay out of sight We do this every night, I can't keep the sun
2: from going